0: Karim Benzema qui se tient la tête, les amis. Que cela a été dur pour le Real Madrid. Mais c'est une nouvelle fois le Français qui a sauvé la baraque. Victoire du Real ce soir sur la pelouse du Rayo Vallecano. 1-0 avant de retrouver le Paris Saint-Germain. Bien évidemment, c'est l'heure du débrief. Salut à tous. Merci une nouvelle fois de votre fidélité. On va tenter ensemble d'éclairer ce, ce match et de prendre les principaux enseignements avant le match face à Paris. Je vous rappelle que le Real aura une dernière étape avant le match face au Paris Saint-Germain ce sera face à la Real Sociedad l'objectif pour le Real était très simple défendre ses six points d'avance sur le FC Séville avant le match des Sévillans demain dans le Grand Vermis face au Betis à 16h15 voilà le panorama de ce match présenté par la presse espagnole Marca avec bien évidemment le mercato à venir la pression sur le Paris Saint-Germain pression sur Kylian Mbappé l'opération est en marche on nous dit que le président Florentino Pérez veut aller chercher non pas un mais les deux stars du moment avec Bappé et bien évidemment Hollande juste derrière à la une de As. on est là dans le match les deux tigres face à face et le Tigre Falcao du Rayo Vallecano face à Karim Benzema le président Florentino Pérez bien évidemment a fait le déplacement chez le voisin à quelques centaines de mètres si on veut le dire ainsi de son homologue Raoul Martin pressa attention à cette formation du Rayo qui est un animal blessé, quatre défaites consécutives en championnat, en difficulté, mais qui joue très bien au ballon. Et surtout, jeudi prochain, demi-finale retour historique de Coupe d'Espagne face au Betis-Séville. On est en balotage défavorable, mais c'est encore possible. Et vous allez voir que les plans ont été ajustés également par rapport à cette demi-finale de Coupe euh, du côté du Rayo Vallecano. La dernière minute, l'information euh, essentielle du 11 de Carlo Ancelotti, elle est là. Pas de David à Alaba, les amis. Pas de David à là bas Le défenseur central est tombé au dernier moment, remplacé par Nacho. Et attention, parce qu'il se pourrait qu'il soit absent face au Paris Saint-Germain. On aura des éléments, bien entendu, dans les prochaines heures. Ce sera à suivre sur l'ensemble de la toile euh, digitale. Ça voudrait dire, je vous le rappelle, parce que Mendy, qui était titulaire ce soir, est out, suspendu face au Paris Saint-Germain. Ça pourrait dire que Marcelo pourrait entrer dans le game, puisque Nacho pourrait prendre la place de centrale, faisant que euh, l'ami euh, Marcelo se retrouverait à cette poste, à ce poste, faire à suivre, on posera la question d'ailleurs au terme de ce débrief. voici le plan de bataille avec Courtois, Militao, Nacho donc, Carvajal à droite, très bon dans ce match je peux vous déjà vous le dire, Ferland Mendy Casemiro, aïe, vous allez voir pourquoi, Toni Kroos, Luka Modric la salle des machines habituelle Casemiro qui sera également suspendu vous le savez, face au Paris Saint-Germain on attend Valverde qui est entré dans ce match vous allez voir Asensio, Karim Benzema et Vinicius à cette attaque. Voici la photo de famille lancée avec donc Nacho, le Real qui a joué en bleu ce soir, le capitaine Karim Benzema euh, présent. Et donc le plan de bataille qui est ici, je vous le montre avec insistance. Pour bien comprendre, notamment que sur ce flanc, sur ce flanc, je vous mets la flèche dans ce sens ici parce que le Rayo va pas mal agir ici. Carvajal a été bon, mais le Rayo Vallecano a eu des éléments très intéressants sur ce côté. Vous allez comprendre. Donc Nacho, la nouveauté du soir, en remplacement de Alaba, euh, face à ce Rayo Vallecano, le flanc gauche. Voilà le flanc très intéressant avec trois joueurs. Les voici, ils sont juste là. Fran Garcia, numéro 33, qui est ici. Alvaro Garcia, numéro 18, et lui, là, Trejo, homme du milieu de terrain offensif. Ces trois hommes ont joué en triangulaire ultra intéressant. Bébé, le colosse à l'attaque. Autre information côté Rayo, elle est ici, bien évidemment. Lucas Zidane, oui, le fils de Zizou, titulaire dans les buts, et il a été excellent dans ce match côté Rayo Vallecano. Je vous montre ça. Pourquoi Parce que je vous ai dit qu'on avait très certainement le match de coupe en tête et du coup, trois hommes ultra importants laissés sur le banc. El Tigre Falcao, numéro 3, ici, numéro 7, ici, ISI, excellent joueur, excellent joueur. Il avait jusqu'à présent quasiment tout joué en Liga, laissé sur le banc très certainement au repos pour le match de jeudi face aux bêtises. Et Savellic le numéro 24. Ces trois joueurs laissés sur le banc, le 11 de départ était ici. Je vous le montre en place pour bien comprendre ce que je vous ai amorcé. Fran Garcia... Alvaro Garcia, ce côté droit ici, est la triangulaire avec Trejo. Voilà ce qui a fait mal, notamment au Real Madrid. Comment s'est passé ce match Je vous ai mis cette image symbole. Les dix premières minutes sont à l'avantage du Real Madrid. Pression très très haute, demandée par euh, Carlo Ancelotti. Cela a très bien fonctionné. Une image symbole, c'est cette action ici, dès la première minute, Asensio. ballon sur le côté droit et un stop de Lucas Zidane, façon Manuel Neuer, façon gardien de hand. Il va répéter ce geste à plusieurs reprises pour dégoûter les quelques actions du Real Madrid. Ces dix premières minutes à l'avantage donc du Real. Mais ensuite, mais ensuite, le Rayo, va prendre l'avantage. Avec notamment les trois hommes dont je vous ai parlé sur le côté euh, gauche. Non pas que Carvajal ait été mauvais, mais on va s'engouffrer là parce qu'on a eu un manque d'aide de la part des joueurs plutôt offensifs. Les défenseurs centraux d'ailleurs vont appeler à plusieurs reprises Modric et Kroos. Carlo Ancelotti va largement s'énerver parce que le Real a été parti pour euh, relancer à chaque fois très court. Et surtout sur Casemiro qui devait avoir pour mission de relancer. Casemiro, ce soir, n'était pas dans son match. Je peux vous le dire, Ferland Mendy a, a perdu également pas mal de ballons. Et on va recommencer du coup à relancer long. Parce que les relances courtes ne marchent pas. Beaucoup de pertes de balles. Et les trois petits joueurs dont je vous ai parlé côté radio vont en profiter pour aller alerter à plusieurs reprises la cage de Thibaut Courtois qui a été ce soir excellentissime. MVP pour moi côté Real Madrid. En dehors du but bien évidemment marqué par euh, Karim euh, Benzema. Donc euh, de la première... À la dixième minute, avantage, vous l'aurez compris, Real Madrid. Ensuite, jusqu'au terme quasiment de la première période, pour moi, avantage, Rayo Vallecano dans cette première période. Le fait marquant, il est là, 39e minute. But Annulé pour le Real Madrid. On aurait pu avoir un Casemiro en mode Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et il n'a pas été dedans. Mais il a marqué dans ce match à la 39e minute. But annulé. On pouvait l'annuler pour trois motifs. Regardez ce ballon aérien arrive de la gauche. Et ici, on peut avoir une faute sur le défenseur. On peut avoir une main. Ici, ce ballon involontairement qui vient frapper le bras de Casemiro. Ballon au sol ensuite pour, pour marquer. Un motif deux motifs et le troisième motif qui sera celui euh, avancé par l'arbitre le ballon part d'ici c'est la position de hors-jeu de Casemiro ici avec son numéro 14 Vinicius derrière l'aurait été également Karim Benzema est ici on a tracé les lignes on est en position de hors-jeu avec le bras euh, pour Casemiro 0 à 0 à la 39 e minute mais cette action va donner un tout petit peu d'allant au Real Madrid dans la fin de la première période et Karim Benzema va se pro procurer pardon une grosse occasion on est dans la dans les arrêts de jeu de cette première période comme Asensio à la première minute, flanc droit. Et regardez, comme face à Asensio, Luka bam, vient bloquer. Luca Zidane a été pour moi vraiment le meilleur joueur de cette première période. C'est à souligner, regardez, quasiment 67% de possession pour le Real Madrid. Le nombre de frappes totales, il est largement quasi double pour le Rayo Vallecano. 13 contre 8, mais le nombre de frappes cadrées, deux seulement. Côté Rayo Vallecano, 5 pour le Real Madrid, 7 fautes. Rayo, une seule côté Real Madrid. Un carton jaune, du coup, assez logiquement, côté Rayo Vallecano. Je vous ai mis ça pour comprendre toujours les positions moyennes de l'ensemble des, des joueurs. Le Real Madrid est ici, position, vous voyez, très, très, très très, très compacte avec les trois du milieu, Casemiro ici avec Modric et et, et Kroos. La défense, là, avec, vous l'aurez compris, Carvajal, une position bien plus haute, Vinicius, Asensio et Karim Benzema. Et comme je vous l'ai annoncé, les voici ici, Fran Garcia, Alvaro Garcia et Trejo voilà la triangulaire qui a fait mal du côté du Rayo Vallecano très intéressant j'en profite juste pour vous faire une parenthèse vraiment ce coach Andoni Irraola lui je l'adore je l'adore il est en discussion en ce moment avec le club c'est pas sûr qu'il le prolonge parce que je vous l'ai dit les, les résultats sont en difficulté à moins qu'il fasse un bon résultat en Coupe d'Espagne et passe en finale à faire à suivre mais lui je peux vous le dire c'est un excellent entraîneur cette deuxième minute euh, deuxième mi-temps pardon euh, repart exactement comme euh, s'est passée la deuxième partie de première période, à savoir donc que c'est le Rayo qui va prendre l'ascendant. Très sincèrement, on va on va se dire que le Real ce soir est tombé sur un os. La pelouse est difficile, l'état de la pelouse étant. Moyen état, vraiment très 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 dur sur les relances. On le sent, c'est un terrain qui est très petit, pas facile à manœuvrer un jeu très large sur ce terrain. Et du coup, on se dit que le Real Madrid est tombé sur un os. Très très sincèrement, on a du mal à sortir ses ballons. Casemiro est en difficulté et regardez ce qui va se passer. Eh bien, les vagues offensives du Rayo vont commencer à s'accélérer. Et on va voir un superbe, une nouvelle fois, Thibaut Courtois. Comme depuis de nombreuses semaines, l'international belge sort des ballons absolument incroyables. On est à la 55e minute face à Mario Suarez de la tête. Arrêt superbe de Thibaut Courtois. C'est pas le seul, mais j'ai pris celui-ci comme un, comme un symbole. Et autre image symbole de cette deuxième période, c'est ça, les amis. Casemiro, je vous l'ai dit, ce soir, ce n'était pas son soir. Il a mis une vilaine semelle, je sais pas si vous la voyez bien, là, sur le niveau des ligaments de la cheville de Oscar. Ici, je peux vous dire que c'était très, très chaud. Il prend juste une biscotte. Il aurait pu, euh, voir euh, rouge. Carlo Ancelotti qui restait debout depuis le, le début de cette euh, deuxième période, qui harangue les siens, là, se dit, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que j'agisse. Il sort Casignaro. C'est assez rarissime euh, pour être souligné. À la 61e minute, et il fait rentrer Valverde, Valverde, Cross, Modric, c'est le milieu de terrain qu'on attend face au Paris Saint-Germain. Casemiro suspendu, je vous le rappelle. Voilà très certainement pourquoi euh, l'ami Carlo Ancelotti a fait ce changement un peu contre nature pour amener ce milieu qui devrait jouer euh, face au euh, Paris Saint-Germain. En face, le Rayo Vallecano va tenter, lui aussi avec Iraola, qui va faire entrer justement El Tigre. Les deux hommes qui étaient restés sur le banc, deux hommes forts offensifs ici. Et Falcao vont entrer à la 73e minute. Ancelotti harangue encore les siens, mécontents. Et du coup, lui aussi va procéder à des changements plus offensifs. Rodrigo va rentrer à la place de Asensio Courtois de nouveau va devoir se manifester et ce à la 80 e minute les amis, en deux temps un truc de fou, une action qui va venir sur le côté gauche, regardez, il est là Casimiro qui va se détendre au maximum de ses 18 mètres de longueur pour aller stopper tout ça parce que le rayon dans ses dix dernières minutes est en train d'accélérer pour essayer de faire la différence je vous le rappelle, on reste sur quatre défaites consécutives il faut absolument remonter mais le football est le football et ces histoires qu'on ne peut jamais écrire à l'avance, que va-t-il se passer Quelques secondes plus tard, 83 e minute, Vinicius qui est ici, va débouler sur le côté droit, va effacer Lucas Zidane, la passe en retrait pour Karim Benzema, le ballon est ici, Karim Benzema marque. 83e minute, les amis. 19e but pour Benzema, meilleur buteur de la Liga espagnole. 26e but, toute compétition confondue. Et une passe de nouveau de Vinicius. Le duo Vinicius-Benzema, qu'on un peu émoussé, refonctionne pour sauver le Real Madrid. Et on est alors dans les, vraiment dans les, dans les tout derniers instants. Carlo Ancelotti va procéder à des ultimes changements pour tout cadenasser. Camavinga va entrer à la place de Modric. Et Ceballos, Ceballos va rentrer à la place de Vinicius, on en restera là, on en restera là, le Real Madrid va s'imposer euh, 1 à 0 dans ce match, face pourtant, et je tenais à le souligner, un super Luca Modric, face à un super Luca Modric, pour moi les deux MVP, les deux gardiens d'ailleurs, euh, Luca Modric et Thibaut Courtois, Côté Real Madrid. Le Real s'impose donc avec encore un but de Karim Benzema. Enseignement chiffré. 10 points sur 12, 10 points sur 12, là sur les 12 derniers, 10 points pour le Real Madrid, deuxième victoire consécutive pour les hommes de Carlo Ancelotti, il reste un match à laisser, on va dire, avant le Paris Saint-Germain, semaine prochaine face à la Real Sociedad, ce soir, je vous le répète, le Real Madrid s'endort avec 9 points d'avance sur le deuxième, le FC Séville qui va avoir un derby compliqué, demain, face aux hommes et aux coéquipiers de Nabil Fekir, le Betis Séville de Manuel Pellegrini euh... La seule question que hum, il me reste à poser, bien évidemment, c'est la grande question. Euh, vous l'aurez compris, attention, suivez attentivement la blessure de Alaba. Si pas de Alaba, attention, si pas de Alaba, avec déjà l'absence de Ferland-Mendy, il est possible que Nacho, qu'on aurait pu imaginer à gauche, euh, à la place de Mendy, si Alaba avait pu tenir euh, sa place, et eh bien Nacho devrait prendre le poste de défenseur central et Marcelo pourrait être titulaire sur le flanc gauche ou alors possibilité de voir Lucas Vasquez changer de côté et venir s'intercaler sur le côté gauche. Il y a plein de possibilités. Ce qui est sûr, c'est que si Alaba est rétabli, Alaba va jouer. Et donc, on va rester dans cette configuration avec Nacho sur le côté gauche. C'est la grande question. Le Real s'impose ce soir. Voilà pour ce débrief, les amis. Paris joue ce soir. Hein. Paris joue ce soir. Je vous embrasse. Profitez des vôtres et à très, très vite sur l'ensemble de la toile.